0: O LinkedIn fala que se você preencher os 17 campos, seu perfil pode ser visto até 40 vezes mais do que a média.
1: Oi, pessoal. Chegamos ao 22º episódio do podcast Mentor Aí. E o tema de hoje... Hum, vocês vão gostar. A gente quer saber de uma pessoa muito influente no LinkedIn sobre como, de fato, a gente pode e deve usar essa rede social, não só para se relacionar, mas para vender mais. O LinkedIn anunciou recentemente mais de 50 milhões de usuários no Brasil. Recentemente, até com a queda de outras redes sociais, a gente percebeu a importância do LinkedIn e o papel que ele tem na nossa vida, mas não é só isso não, ele vem ganhando força, os brasileiros estão amando... E a gente vai aprender com o André Santos, que é LinkedIn Top Voice. Tem mais de 300 mil seguidores no LinkedIn. Está presente também no Insta, tô vendo o movimento dele por ali. Mas mais do que isso, ele vai se apresentar. Só que ele é um cara que está acostumado a treinar equipes, inclusive equipes de vendas. Então a gente tem muito para aprender com ele. Oi, André. Bem-vindo. Estou muito feliz que você está aqui.
0: Opa, a felicidade é minha. A gente já estava ensaiando esse papo há algum tempo, finalmente deu certo, né?
1: Com certeza. E sabe que eu já vou começar contando que o jeito que eu te conheci me fez pensar no primeiro dia: preciso levar o André para o podcast Mentor aí.
0: <risos> que legal, né?
1: Vou contar essa história. Como é que começou, gente? André é um influenciador de LinkedIn e eu conheço já André há algum tempo, assim, das redes sociais, né? Ele nem sabia que eu existia, mas eu sabia que ele existia. E alguém já tinha me falado do que ele fazia, dos treinamentos, eu não sabia exatamente como funcionava, mas um belo dia eu fiz um post e ele comentou por inbox o meu post e eu que não respondo ninguém no LinkedIn, não porque eu não quero, mas porque eu não consigo, me peguei respondendo, e não só respondendo, mas mega engajada com o André no LinkedIn. Eu queria muito encontrar essa mensagem aqui, mas são tantas que eu não encontrei para poder contar como foi essa abordagem. O que eu me lembro dessa abordagem feita que me fez querer conversar com o André é que ela foi uma abordagem muito pessoal e muito objetiva sobre o tema que eu estava escrevendo na rede. A partir daí, a gente tomou um café. A partir do café, amei André, quero contratar. Fechei um contrato com o André. Estou <risos> muito curiosa, André, para saber como você vai compartilhar um pouquinho da experiência que você tem porque quem ouve podcast mentor aí a gente já sabe que está se preparando para o futuro, né? o pano de fundo desse meu podcast é ajudar as pessoas a fazerem a passagem para o mundo novo do trabalho, seja porque as pessoas estão mudando de carreira ou porque elas estão querendo dar uma, uma evolução mesmo na carreira que elas já têm por isso você tem tudo a ver com isso me conta um pouquinho como que você chegou aqui nessa história de LinkedIn e qual que é essa história de social selling conta tudo que você puder
0: Bom, primeiro, eu agradeço aí pela oportunidade de falar para vocês. E, na verdade, como a gente se conheceu, já é um exemplo do que eu pratico e do que eu ensino. Né? Eu vi um post seu que eu achei bem interessante. Até resgatei aqui, foi 25 de agosto, aí mandei um inbox para você, me apresentei. Aí você falou, não, mas eu já tinha ouvido falar de você, que uma conhecida minha, uma colega de trabalho me indicou... E aí a gente começou, marcamos já no dia seguinte um papo né? e estamos aqui hoje. Né? Eu acredito muito no poder do, do LinkedIn para networking, seja para negócios ou seja para simplesmente trocar experiências enriquecedoras. Como é que eu comecei na rede? Bom, a minha conta ficou fechada por 15 anos, acredite se quiser. Eu abri minha conta em 2003, que foi quando o LinkedIn nasceu. E fiquei sem usar por 15 anos, porque o LinkedIn era só um currículo virtual. Como eu sempre estava é, com o meu networking ativo, eu falei, ah, não preciso do LinkedIn. Até que em 2018, é, um conhecido meu me falou, ah, fechei um negócio no LinkedIn. Eu falei, não, você deve estar tá enganado, o LinkedIn não é de negócio, o LinkedIn é para arrumar emprego, é um currículo. E ele falou assim, André, você dormiu no ponto, já mudou há muito tempo. Aí eu entrei na rede e vi realmente né, quanta coisa tinha mudado naqueles 15 anos. Né? Você podia escrever artigo, você podia fazer post, tinha top voice, que eu não sabia nem o que, que era, top startup, top company. O LinkedIn é, já tinha editores, você né? tem uma área editorial em cada país. Nossa! É, tinha mudado completamente, eu falei, eu fiquei 15 anos aqui perdendo tempo, mas sempre é tempo, vamos começar. Comecei ali timidamente em 2018, e o pessoal dizendo para mim assim, André, LinkedIn é sério, profissional, você só pode escrever coisas técnicas, não pode ser nada pessoal, para isso tem outra gente. O que, que eu fiz? Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu escrevi a coisa pessoal, história minha de carreira, problema, perrengue, aprendizado... E eu acho que as pessoas gostaram, porque em um ano eu alcancei 100 mil seguidores, em dois anos 200 mil e em três anos 300 mil. Então, fui crescendo 100 vezes por ano. É, Para você ter uma ideia, eu moro aqui em Atibaia e tem 140 mil habitantes. Então, tenho duas Atibai, um pouco mais de duas Atibaias no LinkedIn. E foi meio assustador. Eu não imaginava isso. Principalmente porque eu me chamo André Santos. Você sabe quantos André Santos existem no LinkedIn? Quantos homônimos eu tenho no LinkedIn? Chuta aí.
1: Ah, uns 200?
0: 45 mil. Ah! André Santos. Eu digitava o meu nome ali, na barrinha, aquela barrinha de cima, e eu nem aparecia. Eu falava, ué, será que é, é, cancelaram o meu perfil? Onde é que eu estava? Aí é para a página 2, nada. Página 5, nada, eu só ia me achar lá pela página 80. Aí eu pensei assim, poxa, se ninguém nem vai até a página 2 do Google, que dirá até a página 50, 80 do LinkedIn? Como é que eu faço para me destacar no meio de 45 mil homônimos aqui na rede? E aí errei muito, testei muito, tentativa e erro, e acabei achando uma fórmula aí que deu certo para mim, e hoje, graças a Deus, eu treino muitas empresas, dou mentorias para muitos executivos de C-Level que querem ter uma influência maior no LinkedIn. Então, eu posso dizer que o LinkedIn mudou não só a minha carreira, como a minha vida. Né?
1: O que você fazia antes do LinkedIn, André?
0: Olha, eu tenho 50 anos. Eu comecei a trabalhar com, com 13 anos. Então, já estou há 37 para 38 anos de, de trabalho. É, eu sempre dei, eu fiquei 15 anos no mundo executivo, trabalhei em grandes empresas, multinacionais, consultorias médias, pequenas, grandes, e a minha paixão sempre foi treinar. Tanto é que eu sempre dava um jeito de treinar, é, mesmo quando eu estava como funcionário, eu arrumava um espacinho lá no RH, posso dar algum treinamento interno aqui? Então, sempre foi a minha paixão. Eu, durante 20 anos, eu treinei times de vendas em 10 países, em, em várias cidades, mas sempre no presencial. O que, que aconteceu em março de 2020? A casa caiu, né? porque com aquele negócio de pandemia, os clientes falaram, André, tá tudo cancelado, a gente não sabe se é um negócio que vai durar duas semanas, um mês, ou se vai durar um ano. E aí tudo paralisou, eu me lembro que eu afundei no sofá aqui, me deu uma crise de ansiedade, a minha esposa, estou é, com ela há 20 anos, e ela que me bota para frente, né, ela que me incentiva, e ela falou, André, você tem duas opções, uma, entrar em pânico e travar, ou resolver o que, que você vai fazer para sair dessa situação, não, não deixar o medo de dominar. Aí eu falei, poxa, mas eu poderia dar online, mas online não funciona. Tudo que é online que eu conheço é chato, ninguém aguenta, é, mo é monótono. Aí ela falou assim, ué, mas outro, ontem você viu um filme da Netflix você chorou, lembra? Se você chora vendo um filme da Netflix, por que, que as pessoas não podem é, se arrepiar, gostar, é, se entregar num treinamento online? Eu falei, poxa, realmente, mais uma vez você me sacudindo aqui. Não foi fácil, porque você falar para uma câmera, para quem estava 20 anos acostumado a falar no presencial, para mim foi muito desafiado. Eu levei quatro dias para gravar uma hora é, no, no meu treinamento online. Mas aí as empresas foram se abrindo aos poucos. Ah, André, esse negócio vai demorar mesmo, vamos dar remoto. E, olha, eu preciso confessar para você, está dando super certo. Eu estou adorando. Está sendo até mais inclusivo, porque eu consigo falar para pessoas de diferentes cidades, até de outros países, na mesma turma. Né? É muito mais produtivo, porque eu não preciso pegar hotel, avião, etc. Claro, eu sinto falta ainda do, do olho no olho, do abraço, da perda de mão, mas eu diria que, para quem achou que fosse morrer de fome né, e ter que, sei lá, é, procurar até emprego, eu me reinventei de novo porque a gente se reinventa várias vezes na vida. Você é uma prova disso, né, Marina? Você é uma reinvenção atrás da outra. E tem dado muito certo. Graças a Deus, assim, consigo pagar meus boletos todos em dia com os negócios que eu faço no LinkedIn.
1: Adoro. Eu falo que quem paga boleto em dia chora menos no banho. Porque a vida adulta, às vezes, parece que é pagar boleto e chorar no banho, né? Já diria uma amiga minha.
0: verdade. É verdade.
1: André, eu adoro ler o LinkedIn das pessoas, especialmente agora, no episódio, assim, para quem está do outro lado ouvindo, ter uma ideia ainda melhor do que as pessoas com quem eu estou conversando fazem na vida real. E aqui no seu LinkedIn, além da descrição, ainda tem uma capa bem grandona mostrando o que você faz, o que você vende. Está aqui escrito, treinando embaixadores da marca e times de vendas e marketing, social selling, vendas de LinkedIn, sales navigator... Marca pessoal, employer branding, é bastante coisa. Como é que é tudo isso?
0: Quando eu comecei a usar o LinkedIn, eu descobri uma oportunidade. É, muita gente falava de vendas, já venda consultiva, Selling, B2B, que são técnicas muito boas. Eu uso, né? E também treino. É, algumas pessoas falavam de como usar o LinkedIn. É, mas muito focado em carreira, recolocação e tal. Tinha pouca gente falando de LinkedIn para vendas. É, e menos ainda que unisse esses dois universos, é, vendas e rede social. Então, eu pensei, por que, que eu não aproveito esse nicho, né, como diria lá no livro do Oceano Azul? Né, porque se eu for brigar com o Oceano Vermelho, onde todo mundo já faz, eu vou ter menos chances. Mas se eu for pegar o Oceano Azul eu te, talvez tenha mais chance. Então, eu unifiquei esses dois mundos, o de venda e o de social selling. Uma coisa que sempre me incomodou foram as abordagens comerciais. É, eu sou vendedor e já fiz muita besteira na vida. Já abordei da forma errada, já é, marquei reunião com o um diretor, presidente de empresa, e a reunião foi um desastre. Então, eu já passei por tudo que você imagina né? e falei, não quero passar isso de novo. E tem muita gente que precisa de ajuda é, nesse sentido. Então, eu unifiquei os dois mundos. Como é que eu faço isso? É, eu, as abordagens comerciais que a gente recebe, antigamente era só por e-mail, code call, telefone, e agora pelo LinkedIn, estão muito ruins. São vendedores desesperados, e eu entendo, porque você tem um chefe no cangote, você tem que bater a meta do mês, né? é que no meu caso eu sou meu próprio chefe, mas eu também tenho meta para bater. Eu entendo esse desespero, eu sei que as pessoas não fazem por mal, elas fazem porque precisam fechar negócio e tem conta para pagar. Né? Agora, o que está acontecendo hoje é uma coisa assim. Olá, André, eu sou o João da Silva, eu vendo produto X e eu quero meia hora do seu tempo para apresentar a minha solução. Só que a gente não tem meia hora do tempo para todo mundo. Se eu for dar meia hora do meu tempo para todo mundo que me pede, eu, não, eu teria que trabalhar, sei lá, 40 horas por dia só para atender pedidos de vendedores. É, outra coisa que me incomoda muito, e, e eu fazia esses erros, então eu posso falar de cadeira, porque eu já cometi todos eles, é, 99% das abordagens que eu recebo são falando do vendedor. Ó, o meu produto é fantástico, a minha empresa é maravilhosa, o meu mercado, veja os clientes que eu atendi, então ele só fala dele. O que, que eu sinto falta? Cadê ele falando de mim? né? Ele poderia. Fa... Outro dia eu recebi um, um cara querendo me vender manutenção de ar-condicionado, ele lá no Rio Grande do Norte e eu aqui em Atibaia. Eu falei assim, Se você vai pegar um avião para vir é, cuidar do meu ar-condicionado? Ah, o senhor mora em no, no Atibaia? Mora? Ah, eu não vi. Então, não seria interessante você dar uma olhada no meu perfil, que seja um minuto para você entender o que, que eu faço, e aí você faz uma abordagem personalizada, ou de repente você fala assim, não, eu não vou prospectar o André, porque ele está lá em São Paulo, eu moro no Rio Grande do Norte, não tem sentido. Ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho uma meta, eu tenho que abordar 100 clientes por dia. E como você faz? Ah, ctrl-c, ctrl-v, copy-paste, só muda o primeiro nome. Eu falei, interessante, quanto você fecha? Nada, fecha o zero. Eu falei, olha, se aceita um feedback de um vendedor que já errou muito, ele falou, aceita. Não vai funcionar. Em vez de você abordar 100 copy paste né, Ctrl-C, Ctrl-V, pega cinco, faz algo personalizado. Um exemplo, curso de inglês, eu vivo recebendo é, abordagem de curso de inglês. Se a pessoa for no meu perfil, ela vê que eu, que eu já treinei times em inglês, é, então não faria sentido. Agora, se ela falasse assim, André, eu vi que você dá treinamentos, você já treinou em inglês, que legal, parabéns. É, será que você precisaria de um refresh aí do inglês avançado? tem alguma turma próxima em inglês para você fazer uma conversação? Poxa, eu, eu faria total sentido. Você vê que é uma mudança sutil, né? Algo sutil. Então, o que eu recomendo? Não faça spam, mensagem personalizada, mas, é, perdão, mensagem massificada, porque a gente sabe. Poxa, essa mensagem... Às vezes a pessoa esquece até de mudar o nome. Eu já cansei de receber mensagem me chamando de Fábio, João, Pedro. Né? Nem o nome se dá o trabalho de mudar. Então, quando eu descobri que o social selling era uma, um local excelente para você abordar decisores, primeiro ponto é não faça massificado, faça personalizado. Foi exatamente assim que eu fiz com você. Eu vi um post que você escreveu, eu gostei daquele post, mandei o link, falei: Olá, Marina, tudo bem? Adorei o seu post. Me apresentei e aí a gente começou é, a conversar. Então, essa unificação é usar o LinkedIn para abordar decisores. Nós temos 53 milhões de usuários no Brasil. Cerca de 2 milhões deles são C-Level, presidente, diretores, vice-presidente. Eles estão acessíveis, sim, a responder. 82% deles respondem mensagens se você fizer de um jeito estratégico.
1: André, num dos episódios que a gente gravou recentemente, a pessoa com quem eu estava conversando, que foi o Barom, e depois um outro episódio que foi com a Shirley, é, nas duas situações, um era sobre conversas, o outro era sobre comunicação. Nas duas conversas com essas duas pessoas, os dois trouxeram um ponto que é: não é sobre você, é sobre o outro. E o que eu estou entendendo aqui, de novo, esse é um padrão no podcast Mentor aí, não é sobre a gente, é sobre o outro, né? É sobre como que a gente vai entender a necessidade, a possível necessidade do outro e como que a gente vai se colocar à disposição do outro para que ele é, consiga bater as metas ou, enfim, fazer o que ele precisa fazer no trabalho dele. Considerando isso, que a gente está gravando hoje remotamente, eu estou vendo que você está balançando a cabeça dizendo que sim, é, como é que você faz para tentar entender quais são as possíveis necessidades do outro que o seu serviço pode atender só através de uma rede social?
0: primeiro ponto Mar, é definir o público-alvo. Né? Então, qual é meu público-alvo? É C-Level. Por que é C-Level? Normalmente, é o C-Level que me contrata, que contrata meus cursos e mentorias. Então, ou é o presidente, ou é o Head de Vendas, ou é o Head de Marketing, ou é o Head de RH, também acontece. Então, eu fico atento com isso, com esse público, e vou vendo no, no, no LinkedIn o que, que eles estão escrevendo. Aí passa ali no feed o post de, um, por exemplo, um diretor comercial, acho interessante. Eu vou lá, comento, curto, vou lá no perfil dele, vejo o que, que ele gosta de escrever, artigos recentes que ele escreveu, publicações recentes, premiações que ele ganhou. Então, por exemplo, muita gente ganhou o Great Place to Work, é um, seria um motivo genuíno de falar puxa, parabéns, eu vi que você ganhou o Great Press que legal, como é que estão as coisas por aí? Abrir com algo que seja importante para aquela pessoa, não para você. Porque se você falar só de você, ele, ele, ele não vai achar interessante, é muito chato quem só fala de si. Né? E aí eu vejo uma palavrinha de três letras que atrapalha muito esse processo, que é uma palavra chamada ego. Por quê? O nosso ego quer que a gente fale da gente o tempo inteiro. Na verdade, a gente é meio criado, assim, desde criança, né? Olha, você tem que ser o melhor na escola. Você, se o um cara for melhor que você, você tem que dar um jeito de ser melhor do que ele. Aí você vai para a faculdade, é a mesma coisa. Aí chega no trabalho e piora, né? Ah, o cara foi promovido e você não foi. Por quê? Então, a gente está sempre pensando na gente, como a gente pode aparecer mais, chamar mais atenção. Se, né? e, e quando a gente fala de venda... É, é, social selling ou venda social, exatamente o oposto. A gente tem que colocar o nosso ego em pause, porque, infelizmente, não dá para é, tirar, mas em pause, por alguns minutos, dá. E ir para os bastidores e, e botar o holofote no cliente, né? independente se aquela pessoa vai fazer negócio com você ou não. Então, eu diria assim, fale 80% sobre ele ou ela, e só 20 sobre você. Então, em vez de começar a sua abordagem dizendo é, sou o André vendo curso de LinkedIn, tanto já compraram eu queria meia hora do seu tempo, fala sobre alguma coisa importante. Poxa, Marina, eu vi que lá na FAVO vocês receberam aí investimento, que legal, como é que estão as coisas? Pô, a pessoa é, é quase assim uma lei da reciprocidade ela responder, no mínimo, para dizer obrigado. Por quê? porque eu falei de algo que é importante para ela. Agora, precisa ser genuíno. Então, eu sou a favor de relações muito transparentes. Né? Você botar o cliente no holofote, dar um pause no seu ego, parar de falar de você. Quando você sentir que tem um pouco mais de confiança ali, não vou dizer 100%, mas talvez uns 20%, 30% de confiança, aí você pergunta gentilmente se faz sentido bater um papo sobre aquilo. Se, se ele falar que não, não insista, porque você vai criar, ele vai fugir de você, vai te bloquear, vai até remover sua conexão. Não insista. LinkedIn tem 53 milhões de pessoas que podem comprar de você. Então, se não for aquele, vai ser outro, né?
1: Eu acho curioso, porque o que aconteceu com a gente, né? Como a gente se conheceu, como você me abordou, como eu reagi, a conversa, e a gente fala: não, beleza, então vamos fazer e tal. E ao mesmo tempo foi curioso, porque você estava me vendendo um produto que não era a prioridade daquele momento, mas que tinha uma oportunidade que você identificou e que quando você me apresentou falou nossa, isso faz muito sentido. A gente não conseguiu encaixar ainda. As pessoas que, porque é o treinamento para várias pessoas e tal, e a gente está numa fase muito louca, as pessoas que tinham conseguido ajustar a agenda estão ansiosas e as outras estão tipo, putz, ainda não dá, ainda não dá, ainda não dá. Mas foi tão legal a experiência de ter passado pela sua abordagem de vendas. Primeiro que eu demorei para perceber que era uma abordagem de vendas. Eu, teve uma hora que eu me dei conta. Eu falei, putz, aí eu achei que o cara estava sendo meu amigo. Era uma abordagem de vendas. <risos> foi curioso. Mas depois virou uma coisa tão transparente, de verdade, que é... Você me vem imediatamente à mente toda vez que alguém demonstra algum desafio, não só na Fava, assim, qualquer amigo, empresas, outros lugares que eu tô conversando com alguém. Sempre que passa por um tema de employer branding, de treinamento de porta-voz, de LinkedIn, você me vem muito à mente. Então, assim, eu não tenho dúvida que você vai ser sempre alguém que eu vou lembrar quando alguém precisar de um treinamento, sabe? E acho que é disso que você está falando, né, da gente guardar as relações, inclusive em redes sociais. Eu vejo muita gente fazendo abordagem, os cold mails, né? Eu acho horrorosos, assim, horrorosos. É... Eu denuncio, eu reporto como spam todo e-mail que chega para mim. Eu também, como... eu
0: também.
1: Não tem condição, André, porque isso não é venda, cara. Você não está me ajudando em nada, você está entup... tá fazendo um desfavor para mim, está entupindo a minha caixa de e-mails, sabe?
0: Exato, e aí você vai lembrar daquele vendedor ou daquela empresa como eu nunca mais vou falar com essa empresa porque manda ah. 15 e-mails por dia para minha caixa não dá e aí eu, eu, ela, ela é lembrada negativamente
1: total exato e ainda mais agora assim que tá tudo demais na internet tá todo mundo querendo fazer digital então assim atrapalha mas aí a gente estava fazendo nosso esquenta aqui conversando com a Paty que é a nossa editora e ela te fez uma pergunta como é que eu faço para as pessoas responderem o meu linkedin
0: Nesses três anos de uso diário da rede, eu fui meio na cara e na coragem, tentativa e erro, errei pra caramba. Eu tinha um bloquinho que eu ia anotando os meus furos, né? Olha, isso aqui foi um furo, chamei José, José de João, nunca mais fazer isso. Ah, a minha abordagem, eu já quis vender no convite. Ah, eu, eu, na hora de te convidar para ser minha conexão, eu já vendi ali. Ninguém aceitava, né? porque, cara, se o cara já quer me vender no convite, que que, se eu aceitar, o que, que vai ser da minha vida? Né? Ele vai me perturbar até. Então, foi aprendendo algumas coisas do que não fazer e outras que davam certo, eu também anotava ali no bloquinho, fazer isso, continuar. Então, eu criei um método de cinco passos de social selling é, é, que realmente funcionam para mim e que eu compartilho no meu, nos meus treinamentos e mentorias. O primeiro deles é você ter o um perfil completíssimo. O perfil do LinkedIn tem 17 campos. Dá um trabalho danado, é chato fazer, demora, né? porque você tem que levantar é, entrevistas que você participou, matérias do jornal. Dá, ó, você, por exemplo, tem várias né, para fazer. Tem que botar um banner. Tem, ó, você entrou no meu perfil e viu logo ali no banner o que, que eu faço. Muita gente nem banner tem, né? Então, dá bastante trabalho. Mas o perfil é um, quase uma landing page, uma página de vendas. Né? Era um currículo há 18 anos, atrás, hoje virou uma página de vendas. Se uma pessoa entra ali em 10, no máximo 30 segundos, não ficar claro, o que você faz, o problema que você resolve, a dor que você né, tira, a pessoa abandona o perfil justamente pelo excesso de informações. Ah, isso aqui não resolve, deixa eu ir para outro. O LinkedIn fala que se você preencher os 17 campos, seu perfil pode ser visto até 40 vezes mais do que a média. segundo passo é você convidar, ter uma estratégia de convite. É, quanto mais gente você tiver na sua rede, mais influência você vai ter. Isso vale para LinkedIn, vale para qualquer rede social, vale para a sua vida. Né? Quando você tem muitos amigos, muitos, conheci muitos conhecidos, você influencia mais gente. Eu recomendo que você tenha um plano diário de convites. O LinkedIn permite que você tenha até 30 mil conexões. Depois de conexão, é, apenas seguidor. Mas 30 mil, já é, vamos combinar que 30 mil é gente para caramba. Então, eu recomendo você definir o seu público-alvo e traçar uma meta diária de convites. Eu, por exemplo, fiz isso durante dois anos. Convidava C-Levels é, para a minha rede... É, com texto personalizado, porque se você mandar só o convite, a chance dele ver é muito pouca. Né? E eu tive um bom... No início, a aceitação era muito baixa, depois, à medida que eu fui escrevendo e tendo mais seguidores, a aceitação dos convites foi aumentando. Quando você manda um, uma mensagem para um decisor, talvez ele não responda, um, porque o teu perfil está ruim, é, talvez ele não responda, porque ele vê que você tem lá 300... Conexões: 500 conexões e fala, pô, esse cara tem a rede dele é muito pequena. E aí ele vê quantos, quantos contatos você tem em comum. Toda vez que você recebe o um convite, ele fala assim: Ah, Marina Porença está convidando a André Santos.' Ela tem 15 contatos em comum com você ou ela tem 580 em comum com, com você? Eu vou dar preferência para quem tem 580. Porque se ele conhece pessoas que eu também conheço, teoricamente os interesses dele são parecidos com o meu. Então, se você tiver uma rede muito pequena, a chance de você ser rejeitado é alta. Por isso que é importante você ter uma rede grande, porque ele vai ver que você tem muita gente que você conhece ele também conhece. O terceiro passo é fazer essas interações genuínas, como a gente fez aí desde 25 de agosto. Pode ser que dê negócio, pode ser que não dê. Ah, a nossa já deu um podcast, já gerou alguma coisa positiva. Né? Essas interações genuínas é, são importantes. Aí, quando você falou assim, ah, pô, tô achando que esse cara me vendeu. Crente que ele estava escrevendo pra... é, com interesse genuíno, mas ele quer me vender. Mas eu começo escrevendo realmente com interesse genuíno. No meio do processo, eu, dou, eu testo. Ó, por exemplo, hoje eu testei com um cara. Faz sentido a gente falar? Ele falou, não faz porque eu já estou com uma assessoria, mas eu te agradeço de qualquer forma. Gostei da sua abordagem, ainda falou para mim. Gostei da sua abordagem, não foi invasiva, mas eu, nesse momento, não preciso. Falei, tranquilo, não tem problema nenhum, vai. Eu acho que precisa ter essa coisa, de não ter essa obrigação de fechar, porque senão não, você vira uma metralhadora de vendas e não fala com ninguém. Né? O quarto passo é gerar... Então, a gente falou, um, perfil, dois, convites, Três, interação. Quarto, conteúdo. Conteúdo é rei. Lembra daquele ditado? É rei
1: mesmo, André? <risos> é. Mas aí todo Lembra? mundo tem que virar influenciador? É isso que você está me não, dizendo?
0: Não, influenciador não. Mas é, você escrever pelo menos uma vez por semana ou duas... Pra, porque assim, vamos combinar. Ninguém gosta de vendedor. Eu, eu, eu sou vendedor. Se eu, eu tive que tirar vendedor do meu título do LinkedIn porque eu botava vendedor e ninguém aceitava. Todo mundo já foi enrolado por um vendedor, já foi enganado, é, o vendedor já ficou ligando dez vezes. Todo mundo tem trauma de vendedor, a verdade é essa. E eu sou um vendedor. O que, que eu descobri? Tá, eles não gostam de vendedor. Como é que eu faço? Ah, seja um especialista. Se ninguém gosta de vendedor de um lado, do outro lado as pessoas gostam de especialista, porque especialista dá dica, dá insight, dá macete. Então eu virei um especialista. Quando você escreve, é, sobre determinados temas, você vira uma especialista. As pessoas param para te ouvir. Então, o fato de você escrever aí pelo menos uma ou duas vezes por semana no LinkedIn sobre assuntos que você gosta e domina... Então, por exemplo, eu escrevo sobre social selling, sobre marca pessoal, que é o branding. Né? Tanto o branding da empresa quanto o branding é, da marca pessoal. É, escrevo sobre como é trabalhar no home office. Então, às vezes, eu boto... Outro dia eu fiz um post, eu com o meu cachorrinho no colo, a, porque mudei para o mato na pandemia. Nossa, deu lá quase 3 mil curtidas. Então, na sexta-feira eu boto um negócio mais leve, assim mais descontraído. Então, eu fui definindo temas e quando eu falo sobre esse tema, eu escrevo todo dia no LinkedIn. Às vezes eu pulo um dia, é, às vezes não dá tempo, mas no mínimo quatro vezes por semana eu escrevo. Então, eu acabei sendo reconhecido como especialista em social selling, é, não, não como vendedor de social selling. Por isso que é importante escrever. Por exemplo, vocês são referência em... Como é que você... O que seria o tema-chave que vocês poderiam escrever? Para Favo? E-commerce, é.
1: Social commerce.
0: Social commerce. Então, você poderia, ó, uma vez por semana... Eu e os embaixadores da Favo, e, e eu estou usando o exemplo da Favo, mas quem está nos ouvindo pode transportar isso para a sua própria empresa. Né? É, você define alguns embaixadores de várias áreas é, e aí, se esses embaixadores escreverem uma ou duas vezes por semana sobre o tema central da empresa, mencionando a organização, nossa, quantos seguidores vocês vão ganhar? Ou, ah, mas eu tenho a LinkedIn Page, o pessoal do marketing já escreve lá mas a, a repercussão da, de uma LinkedIn Page é muito baixa, porque são textos muito sérios, assim, com aquela carga institucional, parece que você está lendo um texto de jornal, revista. E outra coisa, tem um logotipo ali. Quem é está que escrevendo ali por trás? Você não sabe quem é a pessoa. Agora, se a Marina Proença escreve Contra História, como é que eu, eu tive a ideia de montar a Favo e hoje é uma empresa que está recebendo investimento? Aí a gente vai querer saber publicações de funcionários, de pessoas, perfis individuais, elas, elas geram até 30 vezes mais engajamento do que publicações de perfil de empresa. Por isso que tantas empresas têm é, definido embaixadores da marca nas suas, nas suas empresas, e além da LinkedIn Page, eles têm um calendário de divulgação. É uma propaganda gratuita. Né? É, outro dia, eu treinei uma empresa, a funcionária falou... ah é, Fui promovida grávida aqui na empresa. Não, fui promovida duas vezes. Uma porque eu fui promovida mesmo e no mesmo dia eu soube que eu estava grávida. É, o post dela está com quase 3 mil curtidas. Aí você vai falar, ah, mas isso não tem nada a ver com a empresa, isso é um tema pessoal. Como não tem nada a ver, <risos> né?
1: É, e aí a gente está esbarrando no terreno do employer branding, né? As marcas cada vez mais querem, sim, é, ter a marca empregadora forte. A gente tem uma competição especialmente em tecnologia, dados, marketing digital, produtos digitais. Existe uma escassez muito grande de pessoas, de profissionais. As marcas com muita dificuldade de recrutar e todas, assim. É muito raro você ter uma empresa que não tem alguma dificuldade de recrutamento.
0: Realmente. Tá um problemão. E usar o LinkedIn para isso, né? A pessoa, caramba, uma empresa que promoveu uma pessoa grávida. É, e mesmo assim, né? É, e deu maior força para ela, eu quero trabalhar numa empresa assim. É, então, ele lembra do Simon Sinek, que ele fala que não é o que que engaja, é o porquê, né? É, então, você quer trabalhar numa empresa porque você comprou aquele propósito, aquele porquê ela faz aquilo. Então, funciona tanto para vendedores que querem abordar decisores para marcar reunião, quanto funciona para recursos humanos que precisam atrair talentos, funciona para marketing que quer fortalecer o branding. Todo mundo sai ganhando.
1: André, eu amo tudo que você fala sobre o que é preciso e possível ser feito no LinkedIn. Te agradeço demais pela aula que você deu aqui. Para quem quer encontrar o André nas redes sociais... André, qual que é o LinkedIn? É André Santos, né?
0: André Santos Treinamentos. É porque, como tem 45 mil André Santos, quando eu fui criar meu perfil, não, não podia ser André Santos. Aí tentei André Traço Santos, também já estava culpado. André underline Santos estava culpado. Aí eu botei André Santos Treinamentos, deu certo e acabou que foi bom, porque eu usei André Santos Treinamentos aí em outras redes sociais também. Podem me mandar mensagem, eu recebo, mesmo que você não seja minha conexão, eu habilitei essa opção de receber que é o tal do Open Profile, e eu sempre respondo. Às vezes demora um pouquinho pela quantidade de mensagens, mas eu sempre respondo.
1: Maravilhoso. Além de tudo, André, você é vegano, né? Na
0: verdade, é assim. Eu sou vegano durante a semana é, e final de semana eu eu, eu fujo um pouquinho e viro vegetariano por causa da pizza. Né? Casado com uma neta de, de napolitano, da MOC e tal. Eu tô cada vez mais conseguindo eu e minha esposa reduzir Carne eu já não como há, há, há três anos, eu nem consigo mais. O cheiro me dá até náusea. Mas uh, queijo ainda é uma, é uma dificuldade
1: muito bom, muito bom mesmo te agradeço demais a sua participação aqui mesmo fiquei honrada com a sua presença mentora aí gente, fica por aqui com essa delícia de papo tranquilão com o André Santos, mega influenciador no LinkedIn, que te ajudou aí a se preparar, seja para vendas employer branding, sua marca pessoal se você gostou desse episódio, segue a gente na sua plataforma favorita pode ser no Spotify, Deezer, Soundcloud Google ou Apple Podcasts Esse podcast é gravado por mim, Marina Proença, com a edição da Super Patrícia Sperandio, coordenação executiva da Fabiana Altran, sonoplastia do Isaac França e a produção da Rádio 2. Beijo, até semana que vem.